0: Jag heter Anna Sabakredej och jag är forskare i kognitiv kognitivsymitik vid Lunds universitet. och Jag har skrivit ett inlägg med titeln Stein, konsten och litteraturen. och Jag ska börja med att citera Stein. En av de saker som jag upptäckte när jag föreläste var att man så småningom slutade att höra det man sa. Man hörde det publiken hörde att man sa. Det är orsaken till att tal nästan aldrig är mästerverk. Mycket sällan. Och mycket sällan historia. För historia handlar om människor som är talare som hör. Inte det de är, inte det de säger, utan det deras publik hör dem säga. Det är intressant att samma sak gäller brevskrivande. Brevet beskriver det den andra ska höra. Och enheten saknas, därför att det finns två närvarande- istället för en och återigen är skapandet omöjligt. Slutsitat. I detta stycke som jag har valt att bryta ut här innehåller en paradox som jag tycker är spännande och som man kanske skulle kunna tänka sig att Gertrude Stein var väl medveten om. Hon sätter alltså talet i motsättning till skriften av det skälet att talet inte kan vara mästerverk eftersom talaren skaparen av talet, inte kan vara sig själv utan att den andra, lyssnaren eller åhöraren finns med i verket. Denna tanke kan kontrasteras med en annan tanke som är central inom semiotiken och kommunikationsteorin. Att både sändare och mottagare finns inskrivna i verket. Till exempel, konstnären i akten med att måla har en mottagare, en betraktare i åtanke, vilket påverkar honom eller henne i skapandet. Skapandet är alltså en kommunikationsakt som involverar skaparen, ett verk, en mottagare i en sociokulturell kontext. På så sätt skiljer man inte denna akt från talakten, som ibland definieras inom språkfilosofin som just dialogisk och omöjlig- utan den andra. Gertrude Stein exemplifierar denna idé just med att säga att brevskrivandet inte kan vara mästerverk, just därför att mottagaren, så att säga, finns inskrivet i verket, i det här fallet brevet. Här blir Steins tanke tydlig. Stein utvecklar denna idé i motsättningen mellan vad hon kallar enheten, som alltså är en förutsättning för mästerverket enligt Steins sätt att se det. Och identiteten som vi får i relation till andra. Och jag citerar henne. Identitet är igenkännande. Du vet vem du är därför att du själv och andra kommer ihåg något om dig. Men i grund och botten är du inte detta när du gör någonting. Slutcitat. Om vi uppehåller oss en stund kring Steins sätt att betrakta talet- så kan vi finna ytterligare en paradox om vi betraktar Gertrude Stein själv. Hon har ju också, med tanke på den salong som hon upprättade i Paris i början av 1900-talet, där hon fram till slutet av 1930-talet tog emot den konstnärliga och intellektuella eliten, skrivit in sig i den franska, framförallt parisiska salongstraditionen. En tradition av salonier, kvinnliga bedinnor som har sina rötter i Paris och salongens granstagar på 1700-talet. Ett känt exempel från 1700-talets Paris-salong är författaren och den politiska tänkaren Germaine de Stahl och för henne var talet och konversationen det stora och litteraturen i jämförelse hade förmodligen en underordnad roll. Steins idé om talet och mästerverket det är för mycket intressant även mot denna historiska bakgrund. Steins Salong, precis som Germaine på 1700-talet- var en av de viktigaste samlingspunkterna för den samtida konsten och litteraturen- och förmodligen för samtalet. Där samlades Picasso, som ju även målade ett berömt porträtt av Gertrude Stein- Matisse och Hemingway för att nämna några av berömdheterna. Ett mästermärk måste också vara onödigt, menar Stein- eftersom det nödvändiga har med människans natur att göra och svarar mot våra behov. Litteratur och konst har länge använt sig av motiv som finns att hämta i omvärlden och i det ögonblick konstnären blir medveten om dessa tappar han eller hon intresset för objekten. Därför, fortsätter Stein, är det svårt att skriva romaner och poesi därför att alla redan vet vad som händer och därför finns det inget nyhetsvärde längre i konsten. Alla har tillgång till radio, biografier och tidningar. Detta gör att ingen grips av det man läser- och inte heller konstnären kan se på världen längre- eftersom den fotograferas i allt större utsträckning. Stein sammanfattar och jag citerar. Detta har en del med västerverk och frågan varför det finns så få att göra- men det är inte allt. Slutcitat. Nej, det är inte allt- som i tidigare sett, har inte talandet med skapandet att göra- eftersom talandet är en del av människans natur- och således har talet inget gemensamt med mästerverket. Mästerverket har alltså inget med människans natur att göra- och inte heller med människans identitet. Mästerverket är något i sig, skriver Stein- och därför har det att göra med enheten och det mänskliga sinnet. Därför fortsätter Stein- är mästerverken oberoende av tid och rum? Ett mästerverk är ett mästerverk är ett mästerverk för att travestera Stein. Och här tar utgångspunkten i den ursprungliga betydelsen hon medlade att rosen hade när den blev viktig från antiken. då rosen refererade till en verklig ros. I senare litteratur förändrades detta, då rosen, fortsatte Stein, kommit att referera även till arketypiska värden under antiken. –och ja, till vad vi idag kanske skulle associera med den romantiska kärleken. Stein tycks alltså hävda att mästerverk är universella. I till Rosen kan vi då lite tillspetsat säga– –som hela tiden är föremål för omtolkningar och nya betydelser. Hon skriver, och jag citerar... Det existerar tack vare att det kom att vara som något som är avslutat i sig– –och i det avseendet står de i motsättning– till detta att leva som är i förhållanden och behov. Slutcitat.